0: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis schwebte über dem Wasser. Und der Geist Gottes war da. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Wie ist die Welt entstanden? Wie überhaupt das Licht und das Leben? Die Menschheit rätselt und denkt, seit es sie gibt, darüber nach. Woher kommt das wahre Leben? Wer schenkt Leben? Am Anfang der Schöpfungserzählung der Bibel begegnen wir einem geheimnisvollen Gott, der durch sein Wort Leben schafft. Gottes Worte haben Wirkung. Wenn Gott redet, geschieht nicht nur Kommunikation zwischen Sender und Empfänger. Wenn Gott redet, verwandelt sich das Leben. Wenn Gott redet, geschieht Grundlegendes. Und ich kenne Punkte in meiner Lebensgeschichte, in der diese tiefe Sehnsucht zu spüren ist, dass diese Verwandlung geschieht. Von Licht zu Finsternis. Nein, von Finsternis zu Licht. Von Krankheit zu Gesundheit. Von Mangel zu Überfluss, von Trennung zur Versöhnung, ja und sogar vom Tod zum Leben. Und kennst du diese Sehnsucht mitten in Krisen, mitten in Finsternis, mitten in Krankheit, mitten im Mangel, mitten in Trennung, sogar angesichts vom Tod? Nach Verwandlung? Und in der Predigtvorbereitung, da höre ich mich mit anderen gemeinsam singen. Als Jugendlicher im Jugendchor Norddeutschland das Musical Begegnung von Johannes Nietzsche. Am Anfang war das Wort, das Ja der Liebe und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Am Anfang war das Wort und dann haben wir als 16, 17, 18-Jährige geschmettert und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, dass wir Zeugen seiner Macht geworden sind. Wir beginnen dieses Wunder zu verstehen, wer seinem Ja der Liebe glaubt, wird Gottes Kind. Und mit diesem großen Zusammenhang angesichts von Leben und Tod haben wir uns als Gemeinde in den letzten sieben Wochen und in Hauskreisen und in Gottesdiensten beschäftigt. Siebenmal Zeichen und Begegnungen von Jesus. Und das Johannesevangelium stellt seinem Anfang einen Paukenschlag an den Beginn. Am Anfang war das Wort. Und daraufhin erzählt dann Johannes davon, wie Jesus Menschen begegnet. Und wie er dabei offenbart, dass Gott durch ihn zur Welt gekommen ist. Dass Gott Menschen begegnen möchte, auch heute. Und wie Jesus den Menschen begegnet ist. Nämlich als ein Ja der Liebe Gottes. Jesus, das ist die zugewandte Seite Gottes. Und zwar möchte diese zugewandte Seite Gottes dir und allen Menschen zeigen, Gott hat Interesse an dir, Gott sieht dich und jeden Menschen. Gott ist nicht nur fern, Gott ist nicht nur eine Idee. Gott ist nicht nur eine Weltanschauung und deshalb knüpft Johannes an die Logos-Diskussion seiner Zeit an, an jüdische und griechische Philosophen, die sich Gedanken über das Wort griechisch Logos machen. In der griechischen Philosophie war der Logos die vernunftgemäße Weltordnung als Strukturprinzip des Kosmos. Der Logos war das Prinzip als Vernunft, der Logos, das war die Weltvernunft. Doch Johannes möchte nicht über Gott reden wie über eine Weltformel, die alles erklärt in unserem Leben. Sondern ganz anders bezeugt er, wer der Logos ist. Gott trifft auf die Erde, um uns Menschen unmittelbar zu begegnen. Gott auf die, tritt, trifft auf die Erde, heißt erstmal, Gott wird ein Mensch wie wir. Und zwar, um erstmal Anteil zu nehmen an der Vergänglichkeit. Gott nimmt Anteil am Mangel. Gott nimmt Anteil am Schmerz des Lebens, am Leid. Gott weint. Gott nimmt Anteil an der Trauer. Und dann lässt Gott das mit sich selbst geschehen, was Menschen erleiden können. Gott beobachtet nicht nur, wie es Menschen gehen kann, sondern in Jesus ist Gott selbst bereit zu leiden, missverstanden zu werden, abgelehnt, verspottet, verhöhnt, zu Unrecht beschuldigt, zum Tod verurteilt. Das Wort wird Fleisch, Gottes Reden sind nicht nur Worte, sondern werden Personen, das ist ein Geheimnis des Lebens, ein Geheimnis des Glaubens, ein Geheimnis, das den persönlichen Glauben, die ganze Weltanschauung auf den Kopf stellt. Und bevor Jesus diesen Leidensweg geht bis zum Kreuz, verwandelt er zeichenhaft die Situation von Menschen hier auf der Erde. Jetzt schon. Das Johannes-Evangelium nennt diese Wunder nicht Machttaten. Dyname ist griechisch. So und machen das Markus und Lukas. Sondern Johannes nennt seine Wunder, die Wunder Jesu, Zeichen. Die sollen etwas sichtbar machen. Nämlich die Herrlichkeit Jesu. Denn wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Herrlich? Herrlich, was ist herrlich? Die Herrlichkeit Gottes, das ist der Glanz Gottes. Das Wunderbare an Gott. Das Faszinierende, das Schöne. Die sichtbare Liebe Gottes, die ist herrlich. Und die zeigt die sieben Zeichen. Zwei Zeichen verwandeln erstmal den Mangel in Überfluss. Beim ersten Zeichen, da rettet das Weinwunder, rettet Gott durch ein Weinwunder eine Hochzeit als Feier des Lebens. Ja, eine Hochzeit, die Feier der Liebe zwischen Mann und Frau, als Vorgeschmack der vollkommenen Gemeinschaft der Menschen. Jesus verwandelt... Wasser zu Wein und schenkt Überfluss. Und beim vierten Zeichen versorgt Jesus eine große Masse an Menschen. Mit nur fünf Broten und zwei Fischen macht er satt. Am Ende bleiben zwölf Körbe übrig, mehr als vorher da war, mehr als man sich kaufen konnte. Die Speisung der 5000 zeigt, Gott möchte, dass wir den Überfluss der Schöpfung genießen, dass wir daran teilhaben am Schöpfungssegen. Gott lädt alle Völker zum Gastmahl ein, alle an Tisch, tischt groß auf, handelt großzügig. Aber Johannes erklärt nicht, wie Gott solche Wunder tut, sondern auf geheimnisvolle Weise wirkt sein Wort. Und deshalb habe ich euch eine Folie mitgebracht, wo diese Worte einzeln draufstehen. Und wir beginnen mit dem ersten Wort beim Weinwunder. Da sagt Jesus nur zwei Worte schöpft jetzt schöpft jetzt was sagt er zu den dienern die aus den wasserkrügen schöpfen sollen schöpft jetzt und bringt es dem der für das festmahl verantwortlich ist das sind seine worte und auf einmal ist der genuss des lebens möglich im überfluss stell dir vor beim speisewunder bei diesem wunder weinwunder dass gott in dein leben spricht schöpf jetzt du hast genug und beim Speisewunder ist das noch geheimnisvoller. Das Einzige, was Jesus sagt, sind die Worte, lasst die Leute sich setzen. Lasst die Leute sich setzen und dann dankt Jesus, dem Vater im Himmel, für das, was da ist. Und dann können alle so viel nehmen, bis sie satt und zufrieden sind. Jesus setzt Zeichen für sein Friedensreich, Leben mit Zufriedenheit. Und bei drei seiner sieben Zeichen heilt Jesus. Jesus rettet einem Kind, eines Beamten, das Leben. Er greift in die Beziehung zwischen Vater und Sohn ein. Er schenkt irdisches Glück. Und er tut das mit nur einem Satz. Geh, dein Sohn lebt. Zu Hause angekommen bekommt der Vater mitgeteilt, dass genau als Jesus das gesagt hat, sein Sohn wieder gesund geworden ist. Geh. Dein Sohn lebt. Jesus heilt einen Gelähmten und überwindet damit die krankhafte Starre eines Menschen. Die Unbeweglichkeit, die Festgefahrenheit, die Festgelegtheit vielleicht, die Lähmung, die schon so lange dauerte. Und er tut es, indem er erst den Betroffenen fragt, willst du gesund werden? Und dann sagt er, steh auf, nimm deine Liebe, nimm deine Liege und geh. Steh auf, nimm deine Liege und geh. Und das meint der Johannesprolog, wenn er sagt, am Anfang war das Wort, eher das Wort, war zugleich das Leben in Person. Merken wir, wie dieses Wort durch Jesus Christus Leben schenkt. Der Gelähmte ist befreit von Erstarrung. Aus Frust wird Lebensfreude. Nach Jahrzehnten des Frustes. Und Jesus heilt beim sechsten Zeichen einen Blindgeborenen. Er schenkt einem Menschen das Augenlicht, der am Verdacht litt, dass seine Krankheit eine Strafe Gottes für seine Sünden sei. Aber Jesus sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und er sagt dem Blindgeborenen mit einem Brei auf den Augen, geh und wasch dich im Teich Shiloach. Shiloach heißt der Gesandte. Geh und wasch dich. Jesus ist der Gesandte Gottes, Jesus ist der Teich, in dem er sich letztlich waschen soll. Jesus ist derjenige, der zeigen will, dass es möglich ist, dass aus Blindheit wieder klare Sicht wird. Dass es einen Weg gibt aus der Finsternis heraus, ein Ende des Tunnels der Dunkelheit. Und von diesen drei Zeichen, Heilungen, erzählt der Evangelist, weil sie zeichenhaft deutlich machen, Jesus ist aus reiner Liebe auf der Seite der Menschen. Deswegen ist Jesus gekommen. Nicht um zu richten, sondern um zu retten. Und manchmal brauchen wir als Menschen Hilfe mitten in der Krise, bevor das Unglück passiert. Bevor der Schaden entsteht. Weil wir Angst haben, was alles passieren könnte. Vor den Gefahren des Lebens. Und so ist es beim fünften Zeichen, da geraten die Jünger im Boot in den Sturm, in Lebensgefahr. Aber Jesus zeigt, dass er der Herr der Mächte ist, dass er auf dem See wandeln kann und dass er für die ängstlichen Jünger, die gläubig sind, da ist. Er braucht nur einen Satz zu sagen, um in ihr Leben hineinzusprechen, um die Angst für den Moment zu nehmen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Ich bin da. Fürchte dich nicht. So kommt mitten Jesus im Sturm ihnen entgegen. Zunächst sind es also sechs Zeichen, die Jesus Menschen im Leben tut und mit Worten auf wunderbare Weise eingreift, wie es Gott nur tun kann. Jesus sagt sechs wirkungsvolle, vollmächtige Worte, weil er nicht nur Mensch, sondern der Gesandte ist. Schöpft jetzt. Geh, dein Sohn lebt. Steh auf, nimm deine Liege und geh. Lasst die Leute sich setzen. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Geh und wasch dich in dem Teich Shiloach. Diese sechs Zeichen, die können auch heute uns etwas sagen. Da, wo wir Mangel sehen, Mangel an Festfreude, Mangel an Teilhabe, an grundlegender Nahrung, will Gott Verwandlung bringen, kann Gott Verwandlung bringen. Da, wo Krankheit ist, eines Kindes, eines Blinden, eines Gelähmten, kann Gott wiederherstellen, eine neue Sicht schenken, auf die Beine helfen da, wo Sturm ist und Unruhe und Gefahr im Leben und ganz tiefe Angst, sogar Angst vor dem Tod, kann Jesus in das Leben hineinsprechen und sagen, ich bin es, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und natürlich wissen wir alle schmerzhaft, dass Jesus nicht alle geheilt hat und seit seinem Kommen nicht alle gesund sind oder auch sogar sterben vor der Zeit, dass nicht jeder Hunger gestillt ist. Wir leben noch unter denselben Gesamtbedingungen der Welt wie zur Zeit Jesu von Krieg und Krisen. Und wir leben mitten im Mangel. Und deswegen ist das siebte Zeichen so wichtig. Denn im siebten Zeichen, da hat Jesus einen Vorgeschmack auf den Himmel gegeben, was einmal allen Menschen verheißen ist, die sich an ihn klammern. Martha, die ihren toten Bruder betrauert, der sagt es, Dein Bruder wird auferstehen, denn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird ewig nicht sterben. Glaubst du das? Zeichenhaft hat Jesus dann einem Menschen seiner Zeit gezeigt, dass er sogar den Tod überwinden könnte, ja, dass er es kann. Und vor ihren Augen sagt er zum toten Lazarus, der Stein ist weggerollt, Lazarus, komm heraus. Und an die Umstehenden löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Dieser eine Mensch wird vor dem zu frühen Tod gerettet, wir wissen, nicht alle Menschen. Und das ist ein Hoffnungszeichen. Leben hier und jetzt ist Gott wichtig. Und im Gottesdienst zu Lazarus hat unser Lobpreisleiter des Gottesdienstes das für sich übertragen. Er hat hier laut gebetet, Gott, mach mich bereit, aus der Höhle zu kommen. Wenn du rufst, komm heraus. Und er hat diese Lazarus-Geschichte auf sich übertragen und im Gebet gesagt, ja, da gibt es kleine Grabeshöhlen, denen wir uns verkriechen und Gott uns manchmal herausrufen will, wieder ins Leben zurück. Doch gleichzeitig ist dieses Wort an Lazarus, komm heraus, noch viel größer. Das ist nämlich das Hoffnungszeichen für die kommende Auferstehung der Toten. Und viele von uns standen am letzten Mittwoch am Grab eines unserer Mitglieder. Und die Familienangehörige grüße ich auch nochmal in diesem Gottesdienst. Welche Hoffnung ist es, dass dieses Grab nicht der letzte Ort ist, sondern wir vertrauen können, uns wiederzusehen? Verwandelt. Manchmal klopft Gott sogar. Zeichen. Zeichen. Wer ist Jesus? Johannes 1 sagt, er, das Wort, war zugleich das Leben in Personen. Er, das Wort, war das wahre Licht, der ist in die Welt gekommen und leuchtet für alle Menschen. Er, das Wort, wurde ein Mensch, der lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat. Sieben Zeichen und Begegnungen. Und Jesus trifft verschiedene Menschen in verschiedene Lebenssituationen. Aber warum ich darüber heute nochmal spreche und wir die letzten sieben Wochen darüber gesprochen haben, hat einen Grund. Es gibt nur einen Grund. Jesus möchte dich und mich heute treffen. Sein Wort will heute und morgen in dein Leben sprechen. Es will die Situation verwandeln, immer wieder. Immer wieder, wenn es nötig ist. Der Evangelist Johannes war davon überzeugt, dass Jesus heute lebt. Und deswegen hat er diese Overtüre an den Anfang gestellt, diesen Paukenschlag, seinem ganzen Evangelium, um eine Einladung auszusprechen. Denen, die ihn aufnehmen, verleiht er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das sind alle, die an ihn glauben. Kinder Gottes werden sie nicht durch ihre Abstammung, sie werden es auch nicht, weil ein Mensch es will oder weil sie einen Mann zum Vater haben. Kinder Gottes werden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkt. Gott möchte uns das wahre Leben schenken und er bietet dir an, sein Kind zu werden. Und wenn du das annehmen kannst, dann verspricht er, dass er dich annimmt als Kind. Der Familie Gottes. Ich bin als Kind meiner Eltern geboren, logisch wie jeder von Eltern geboren wurde. Und ich weiß, dass bei meinen Eltern, dass ich nicht geplant war, ich war ein spätes Glück nach zwei älteren Geschwistern. Aber dann haben meine Eltern mich vor und nach der Geburt angenommen als ein Geschenk von Gott, als ihr Kind. Mein jüngerer Bruder, der stammt biologisch aus einer anderen Familie. Und er hat schwersten Mangel erlebt als Kind. Er wurde in seiner Wohnung allein gelassen, als Vier-, Fünfjähriger, in seinen Exkrementen, obwohl sein Vater Chefarzt eines Klinikums war in Hamburg. Und dann kam das Jugendamt und hat dieses Kind rausgenommen aus der Familie. Er ist in ein Heim gekommen, bis er in eine Familie gekommen ist, in diesem Fall in die Familie meiner Eltern. Und dieses Kind angenommen haben und er ist ihr Sohn geworden und mein Bruder. Und das Schönste für uns als Familie war der Moment, wo er in einem Gottesdienst, nach einem Gottesdienst gesagt hat, ich möchte mich taufen lassen, denn Gott ist mein Vater geworden. Bis heute hat er keinen Kontakt zu seinem biologischen Vater, auch nicht nach 45 Jahren. Aber er hat einen Vater im Himmel, der ihm das Leben schenkt, das wahre Leben und obwohl mein Bruder keinen Schulabschluss hat, hat er seine Sendung gefunden als Christ. Vier Tage in der Woche ist er in der Tafel in Emshorn. Und er schnibbelt Obst und Gemüse und Kartoffeln und leitet andere dabei an, weil Bedürftige kommen, die von Christen versorgt werden. Er wirkt am täglichen Versorgungswunder im Kleinen mit, als ein Kind Gottes. Mein Bruder Tim erlebt seine Sendung mit den Möglichkeiten, wie er geschaffen wurde und wie er geworden ist, auch durch Schuld von Menschen. Aber trotz des Leides, das ihm zugefügt wurde, ist er nicht Opfer seines Lebens geblieben, seiner Umstände, sondern zu einem Hoffnungsträger, weil Gott in sein Leben gesprochen hat und ihn verwandelt hat. Wisst ihr, das Friedensreich beginnt mit jedem Einzelnen. Die Zeichen, die Jesus getan hat, sind nicht dafür da, dass wir immer noch größere Zeichen fordern und uns wünschen oder unsere privaten Komfortwünsche jetzt auch noch erfüllt bekommen. Dazu sind die Wunder nicht da. Die Zeichen sind auch nicht dafür da, dass wir verlernen, auch Mangel auszuhalten. Die Zeichen sind dafür da, Gottes Liebe sichtbar zu machen. Jesus lebt und spricht ins Leben hinein. Sein Wort stellt hier und da etwas wieder her. Sein Wort schenkt wahres Leben und sogar ewiges Leben. Ich möchte dich heute einladen und bitten, lass dich beschenken vom Abendmahl. Es ist das Zeichen dafür, dass Christus für dich gestorben und auferstanden ist, dass er dieses Bündnis möchte, dass er dich zum Bruder möchte und seinen Vater zu deinem Vater und du zum Kind. Und meine zweite Bitte ist, geh heute zu jemandem, der dir den Segen Gottes zusprechen möchte. So ein Segen, das ist nichts Magisches, sondern du trittst vor Gott mit leeren Händen. Und das ist ein Eingeständnis im Leben. Nicht zu sagen, ich bin stark genug, ich brauche das nicht, ich komme auch so zurecht. Nein. Zu sagen, ich habe auch leere Hände und ich bitte Gott, dass er mir die Hände und das Herz füllt und mich neu sendet. Sein Segenswort kann dich verwandeln. Am Anfang war das Wort, das Ja der Liebe. Und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Am Anfang war das Wort. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, seit wir Zeugen seiner Macht geworden sind. Wir beginnen, dieses Wunder zu verstehen. Wer seinem Ja, der Liebe glaubt, wer ja, der Liebe glaubt wird Gottes Kind. Wer seinem Ja, der Liebe glaubt, wird Gottes Kind. Amen.